1: Enjoy.
2: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia.
3: Selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR. Dan sebelumnya saya uh, selalu mengingatkan untuk kita semua selalu menjaga protokol kesehatan, disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak jauh kelumunan, dan juga mencuci tangan uh, dengan sabun di air mengalir. Dan hari ini saya Rizal Wijaya akan bersama Anda di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan tema kita hari ini adalah Bit Leprosi Kalahkan Kusta. Sekali lagi, Beat Leprosi kalahkan Kusta Dan ngomong-ngomong soal uh, Kusta Menurut data WHO, Indonesia menduduki peringkat 3 penyakit Kusta terbanyak di dunia Setelah India dan Brazil Dan di ruang publik kali ini kita memperingati Hari Kusta Sedunia atau World Leprosy Day Yang selalu diperingati setiap hari minggu terakhir di bulan Januari Dan peringatan Hari Kusta Sedunia ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kusta yang kerap terabaikan. Mendengar kata kusta, bagai momok tersendiri telinga sebagian masyarakat. Padahal layaknya manusia lain, penyandang kusta juga memerlukan perhatian dan pengobatan yang layak. Penyakit kusta dapat disembuhkan melalui pengobatan dengan pemberian antibiotik yang khusus untuk kuman lepra. Nah, seperti apa sih sebenarnya penyakit kusta dan penyembuhannya? Dan bagaimana tindakan nyata pemberantasan kusta di Indonesia Kita akan perbincangkan lebih dalam di ruang publika BR Yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia Dan pagi hari ini saya eh, tidak sendirian karena menghadirkan 4 orang narasumber sekaligus Yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Tetap social distancing kita ya, physical distancing Baik, saya akan sahabat terlebih dahulu satu persatu narasumber kita pagi hari ini Yang pertama ada Ibu Nunung Sumiyati Selaku bagian program, pemegang program Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Selamat pagi Ibu Nunung
4: Selamat pagi Pada... Pada siapa? Oh, Pada.
3: Rizal Pak Rizal, iya.
4: Rizal. Rizal, Rizal baik. Ya. Ibu Nunung selalu sehat ya, Rizal ini lagi di jaya. Bandung ya Ibu Nunung ya Lagi di Bandung, itu saya sedang di kantor ini Oh
3: sudah di kantor, baik ya. Kemudian Dr. Kristina Widaningrum, Technical Advisor NLR Indonesia Selamat pagi Dr. Kristina
2: Selamat pagi Mas Rizal dan para pendengar setia KPR Indonesia.
3: Salam sehat Ibu. Salam sehat. Baik dan kemudian kita juga menghadirkan Bapak Rusdin selaku OYPMK, Orang yang pernah mengalami kusta. Selamat pagi Pak Rusdin. Mam iya. Boleh tahu Pak Rusdin sekarang posisi Adi di mana? Tinggal di mana? Saya
0: di Cirebon.
3: Baik. Dan berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Bapak Rituan Kasih uh, penyakit tropis menular langsung sangat pagi Pak Rituan Selamat
1: pagi Pak Rizal ya. Salam sehat untuk semua
3: Baik, nanti Pak Rituan juga akan uh, menghadirkan juga Dr. Siti Nadia Tarmisi ya, Selaku Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung dari Kemenkes Tentunya Baik, yang pertama saya uh, akan ke uh, Pak Rituan terlebih dahulu nih Kali ini di peringatan Hari Kusta Sedunia 2021 Apa sih tema dan pesan yang disampaikan untuk Indonesia nih Pak? Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya Silahkan Pak Ridwan
1: Terima kasih Pak Rizal Bagaimana kita ketahui uh, bersama bahwa Bangsa Indonesia emang uh, hingga hari ini Masih menghadapi um, pandemi covid Yang sangat memberikan perhatian kita semua Bukan kita semua, mungkin seluruh dunia yang menjadi perhatian Namun hal ini tidak mengurangi semangat kita ya, untuk mencapai target yang telah ditetapkan uh, penyakit kusta, yaitu eliminasi. Di tahun ini, uh, kita memperingatkan Hari Kusta Sedunia dengan tema yang kita sepaketin, yaitu temukan kasus, mana? Sudah sulit menemukan kasus, periksa kontaknya, dan obati sampai tuntas untuk mencapai eliminasi kusta, untuk mencapai Indonesia, eliminasi kusta. Uh, ada pesan yang ingin disampaikan, uh, Pak Izzal, itu adalah meski banyak tantangan dan kendala yang ada di hadapan, hadapan kita, uh, kita, uh, ada pelita semua, semangat bersama dengan akhir Kusta di masa pandemik uh, Covid 19. itu
3: Baik, ya ini pasti banyak tantangan ya selama uh, uh, untuk peringatan di Hari Kusta ini selama di masa pandemi ini. Ada perbedaan yang mungkin uh, signifikan. Seperti apa perayaannya nih pak nantinya?
1: Pak, ya nanti akan disampaikan betil uh, uh, Bu Ning juga akan sampaikan juga Bu Dir uh, dengan semangat ada beberapa kegiatan kita yang akan kita lakukan, uh, temu. Publis, uh, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya uh, apa berbentuk uh, darah sumber, paparan seperti itu Pak.
3: Oke, dan semuanya dengan uh, ini ya, daring ya Pak ya, dilakukannya ya?
1: Iya Iya. pandemi ini kita harus menyesuaikan. Pak.
3: Baik, dan ini Indonesia berada dalam peringkat tiga penyakit kusta terbanyak di dunia. Sebenarnya kalau kita melihat potret kondisi kusta hingga tahun 2020 di Indonesia ini, seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan
1: Memang posisi nanti akan Potensi jelas Nanti benar Bu Ning yang tahu lapangan banget nah, Posisi Indonesia dalam 2 tahun Negara menyumbang kasus terbanyak banyak uh, Lainnya uh, Belum berubah juga Pak Pak uh, Indonesia masih berada di peringkat uh, ketiga dunia Sebagai negara yang penyumbang kasus baru Kasus kutah uh, setelah India Dan Brazil yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi Memang potretnya Memang uh, banyak kasus-kasus yang sulit sekali uh, mendapatkan formasi karena stigma uh, jadi uh, orang-orang enggak untuk melaporkan ustah itu jika diobati dengan cepat di, didapatkan dan cepat uh, akan um, mempercepat dalam proses penyembuhannya nah stigma-stigma yang yang kita hadapin saat ini Di mana ada kecacatan, kecacatan seperti itu dianggap menjadi uh, menjadi positif, uh, negatif uh, di lingkungan masyarakat. Nah ini program-program banyak program-program yang kita lakukan banyak uh, kali penyuluhan-penyuluhan, mengajak orang untuk uh, untuk uh, berobat dengan cepat dan petugas-petugas kesehatan untuk mencari kasus, mengajak uh, majelis masyarakat, ayo kita temukan ustadz sesuai dengan tema-tema yang kita Uh, yang kita angkat uh, pada saat ini Baik,
3: diharapkan ini akan sampai kepada masyarakat Dan akhirnya tingkat kesadaran di masyarakat juga semakin meningkat gitu ya Pak ya Baik, dan berikutnya saya ke uh, Dr. Kristina uh, Dokter, dari Hai. NLR Indonesia Nah, sebelum kita ngobrolin soal tema kita nih hari ini Boleh kenalan dulu, NLR Indonesia Apa ini NLR Indonesia? Mengapa concern terhadap penyakit kusta itu mungkin ya?
2: Baik Pak Risa dan para pendengar setia KPR NLR adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan di Belanda pada tahun 1967 untuk menanggulangi kusta dan konsekuensinya di seluruh dunia dengan tiga pendekatan yaitu penularan. cero disabilitas dan sero eksklusi saat ini NLR beroperasi di Mozambik India Nepal Brazil dan Indonesia di Indonesia sendiri NLR mulai bekerja tahun 1975 bersama pemerintah Republik Indonesia dan pada tahun 2018 NLR bertransformasi menjadi entitas nasional. dengan maksud untuk membuat kerja-kerja organisasi menjadi lebih efektif dan efisien hmm. menuju Indonesia bebas kusta nantinya.
3: Jadi apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga NLR ini perlu ada di Indonesia selain disebutkan tadi di beberapa negara lain ya?
2: Ya, karena eh, NLR eh, menyadari bahwa kusta ini adalah eh, masih menjadi masalah di Indonesia sehingga NLR ingin berkontribusi untuk membantu menyelesaikannya. Saya kira itu.
3: Oke, kontribusi seperti apa sih, dokter? Adakah program-program yang sudah dilakukan selama NLR berdiri di Indonesia?
2: Iya, program-program yang sudah dilakukan, yaitu salah satunya capacity building, capacity building pada untuk petugas kusta dan juga untuk teman-teman kita, orang yang mengalami kusta. Pada bulan, eh, tanggal 1 September tahun kemarin, NLR juga menyumbangkan sebuah template eh, pelatihan jarak jauh ya yang sudah diserahkan ke Kementerian Kesehatan dan eh, juga diluncurkan saat itu. Sehingga eh, yang background-nya ada di Pak Rivan dan di Budono eh, waktu itu ya, sehingga Mudah-mudahan pemerintah bisa mem- memaksimalkan penggunaan template tersebut. Kemudian bimbingan teknis. Kami punya enam technical advisor yang bekerja di wilayah NLR. Kemudian untuk petugas kusta juga ada kita membuat on-the-job training. Kemudian untuk teman-teman, orang yang pernah mengalami kusta, kita membuat... Training untuk konseling uh, sebaya. Hmm. Jadi kami berharap teman-teman yang sudah dilatih sebagai pendamping sebaya bisa membantu teman-teman yang lainnya yang masih belum mau, ma- mau keluar rumah atau masih stres karena penyakitnya dan seterusnya sehingga dia bisa mandiri, bisa speak up, bisa menyuarakan uh, harapan-harapannya. Baik. Kemudian uh, juga untuk pemberian obat pencegahan, kita sedang galakan itu uh, pada pemberian obat pencegahan untuk mereka yang kontak dengan pen- orang yang kena kusta. Kemudian di beberapa kabupaten di Jawa Timur juga ada sebuah penelitian untuk pemberian obat pencegahan ini yang dinamakan P+++. Uh, ada juga kegiatan uh, di desa, kita menggalakkan juga desa Sahabat Pusta, ya, yang ke, uh, para tokoh-tokoh masyarakat di desa uh, diberikan pengertian tentang uh, tentang pusta sehingga mereka tidak lagi mengucilkan orang yang pernah mengalami kusta.
3: Oke, okay. dokter. Yeah. Ya, banyak sekali tentunya program-program yang sudah dijalankan maupun yang sudah yang ad, ad, sudah dipersiapkan gitu ya untuk dijalankan program-program di tahun 2021 ini. Nah ini sebelumnya saya penasaran nih dokter karena kan kalau dari penjelasan Pak Ridwan tadi juga masih banyaknya stigma di masyarakat terhadap penderita kusta e, mungkin juga orang e, tingkat kesadarannya belum tinggi gitu ya mengenai penyakit kusta ini. Bahkan ada juga yang belum paham benar kusta itu apa sih sebenarnya. Sama nggak sama sih dengan lepra misalnya? Nah, ini boleh dijelaskan terlebih dahulu dong kusta, dokter.
2: Ya, baik Pak Risa. Kusta itu sendiri adalah penyakit menular, menahun yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium leprae, menyerang kulit dan saraf tepi. dan organ-organ yang lainnya.
3: Oke. Okay. Ya. ya. Nah, tadi kan juga disebutkan program-programnya uh, tidak hanya terpusat di satu daerah, tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, sebarannya selama ini di mana saja dan angka untuk penderita kusta paling banyak di mana sih, dokter? Oke.
2: Okay. Uh, kalau uh, penyebaran uh, wilayah kerja NLR ada di 13 uh, provinsi. Uh-huh. Untuk yang untuk transmisi, transmisi, untuk yang keseluruhan itu ada di 20 provinsi. Mungkin untuk sebaran kasus kusta, mungkin Pak Ridwan bisa, bisa lebih detail menyampaikannya sebaran kasusnya sendiri. Baik,
3: Oke, Iya, nanti ya kita tahan dulu. tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu dan saya juga penasaran banget nih pengen dengar cerita dari bapak Rusdin ya orang yang pernah mengalami kusta dan sekaligus nanti dari ibu Nunung Sumiati dari dinas kesehatan provinsi Jabar karena gimana pun juga bapak Rusdin ini tinggal di Cirebon yang masuk wilayah kerja dari ibu Nunung ya Bu Nunung ya baik Kita akan lebih dalam cari tahu nanti di Ruang Publik KBR di segmen berikutnya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
2: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia.
3: Anda masih di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia. Dan kita, kita hari ini adalah Betul Leprosi kalahkan Kusta. Ini sekaligus merupakan menjadi momentum gitu ya. Untuk peringatan Hari Kusta di Indonesia Kita masih punya 4 orang narasumber sekaligus Yaitu Ubu Nunung Sumiati Selaku pemegang program Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Kemudian Dr. Kristina Widaningrum selaku technical advisor NLR Indonesia. Dan Bapak Rusdin selaku orang yang pernah mengalami kusta. Dan juga e, nanti akan hadir Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes. Tapi sebelumnya kita menghadirkan Bapak Rituannya selaku kasih dari penyakit tropis menular langsung. Baik, dan saya sekarang ke Pak Nur Rusdin terlebih dahulu. Pak Rusdin, Pak Rusdin ini boleh tahu Pak Rusdin boleh diceritakan Anda dinyatakan terkena kusta sejak kapan nih? Tepatnya.
0: Sebenarnya saya ke terkena kusta, indikasi terkena kusta itu saya ingat waktu kelas 4 S, eh, kelas 6 SD, terus Karena pengetahuan saya dan pengetahuan keluarga saya dikira penyakit yang berbentuk panu di badan saya itu nggak tahu itu penyakit nggak uh, tahu kalau itu penyakit pusta ya. Dikira pe- uh, penyakit panu biasa jadi diobati, diobati, diobati tapi nggak hilang-hilang.
3: Uh, nah, jadi bentuknya uh-uh. itu uh, timbul di kulit seperti panu gitu ya jamur.
0: Betul, betul, betul uh, seperti panu.
3: Rasanya gatal gitu?
0: Enggak nggak gatal. Hmm.
3: Terus terus akhirnya tahu kalau nah, itu Kusta?
0: Tahu tahu se- setelah saya SMP kondisi saya udah semakin lemah, badan saya juga udah mulai banyak perubahan, kulit saya semuanya menghitam, telinga saya menebal besar, terus tangan saya udah mulai keriting, terus otot kaki juga udah mulai e- lemah. Saya e- saya udah udah, udah mengalami catatan contohnya ini, tangan saya udah kayak gini. Hmm, oke. Okay. Nah, Nah, baru diketahui disitulah bahwa kepala sekolah di SMP menyuruh saya untuk pergi ke Puskesmas untuk diobati. Nah, barulah diketahui bahwa saya terkena penyakit pusta. Okay. Nah, terus setelah dinyatakan saya uh, mengidap penyakit pusta, apa, kesehatan saya semakin menurun. Satu dari pengobat, uh, mungkin faktor dari obat juga. ketika saya eh, pengobatan selama satu tahun itu badan saya semakin ngedrop bahkan saya sempat nggak bisa berjalan selama satu tahun hmm. nih selama satu tahun saya nggak bisa berjalan satu tahun kemudian saya masuk sekolah lagi saya eh, saya berhenti sekolah saya masuk sekolah lagi nah perlakuan-perlakuan di masyarakat ketika mengetahui saya eh, kena kusta adalah Pelakuan yang yang menurut saya nggak manusia.
3: Boleh tahu nih sumber penularnya awal mulanya ini dari mana nih? Apakah uh, Mas Nurdin sebelumnya dari keluarganya, anggota keluarganya ada juga yang sudah mengalami atau seperti apa?
0: Kalau dari keluarga nggak ada, mungkin saya kurang juga ya. Tapi pernah di kampung saya itu ada orang yang terkena kusta dulunya tuh dan orang-orang tersebut nggak enggak diobati. dulu, dulu ya, dulu nggak diobati. Jadi orang tersebut diasingkan dari rumahnya, dikucilkan dari keluarganya untuk dibikinkan rumah di pinggir kali. Hmm. Nah, mungkin saya karena sering main ke pinggir kali itu, sering uh, secara tidak langsung sering melewati atau sering duduk di dekat itu. Jadi mungkin dari situ kemungkinannya saya juga nggak nggak tahu.
3: Baik. Nah, kali ini saya akan ke Ibu Nunung. Ibu Nunung, ini Cirebon menjadi wilayah kerja dari uh, Dinas Kesehatan Provinsi Jabar. Nah, sebenarnya angkanya tersen, angka untuk penderita lepra di Jawa Barat sendiri ini seperti apa sekarang datanya?
4: Kalau di Jawa Barat itu memang angka tertanya memang Jawa Barat adalah penyumbang nomor 2. Di Indonesia, pejabat kusta terbanyak. Jadi uh, kita masih uh, mempunyai beberapa kabupaten kota yang kasus kustanya cukup tinggi termasuk Kabupaten Cirebon. Meskipun hmm. Kabupaten Cirebon 2 uh, tahun ini sudah eliminasi kusta, tetapi kasusnya masih tinggi.
3: Sampai sekarang ya? Uh,
4: Jawa Barat sampai sekarang. Tapi uh, de- dengan apa? situasi uh, kasus-kasus itu di kita tuh masih ada tiga kabupaten yang belum eliminasi yaitu Karawang, Indramayu dan uh, Kabupaten Bekasi. Oke. Okay. Itu kita masih punya PR tiga kabupaten kota itu. Nah upa... kasus kota sekarang ya?
3: ya boleh dilanjutkan terlebih dahulu. Kasus uh,
4: pada tahun 2019 adalah kita uh, kasusnya 2020 kasus. Sedangkan untuk tahun 2020 Mungkin karena adanya pandemi covid uh, ada penurunan penemuan kasus baru. Uh, kita hanya 1.348 kasus.
3: Oke, ini terbilang masih uh, tinggi ya? Baik, dan tinggi. ini upaya apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten uh, Provinsi Jawa Barat maksudnya untuk menangani penyakit kusta dan mengatasi kondisi tersebut nih Ibu? Karena dirasa angkanya memang masih cukup tinggi.
4: Ya. Untuk uh, mengatasi dan kita uh, mengatasi Hal tersebut uh, untuk dan juga kita untuk uh, menurunkan jiro-refrosi, jiro-diskriminasi, uh, uh, dan jiro-disabilitas di, uh, hmm. Pertama-tama yang kita lakukan adalah upaya penemuan kasus secara diding Kasus ditetelaksana, kasus diobati, dan disegak lokasi kasus akan turun Pertama-tama mungkin kita uh, penemuan kasus secara Uh, ini melalui kegiatan-kegiatan uh, intensifikasi case finding yaitu penamban kasus secara aktif ada juga uh, pemeriksaan kontak pada penderita dan juga RPS terutama adalah untuk memutus mata rantai penularan ini adalah pemberian obat kebo profilaksis hmm. pada kontak penderita
3: Baik, kita tahan dulu Ibu, pasti banyak sekali upaya-upaya yang lain yang belum dijelaskan ya oleh Itu, uh, Dinas iya. Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Tapi tadi nyambung dari Bapak Rusdin selaku orang yang pernah mengalami kusta dan e, tinggal di Cirebon yaitu di wilayah provinsi Jawa Barat. Ke, mungkin saya akan ke Pak Rituan terlebih dahulu nih. Pak Rituan, kalau tadi sudah dijelaskan ya sama Ibu e, Nunung juga bahwa Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang. Selain Jawa Barat nih, sebenarnya di mana lagi nih Pak? Data terbaru? Data
1: terbaru bahwa hampir semua provinsi itu e, ada kustanya, namun yang Terbanyak ada 26 provinsi saat ini kabupaten-kabupatennya ada khususnya yang terbanyak masih di daerah daerah timur yaitu pulau sumat, pulau sumat pulau sulawesi seperti gontalo maluku maluku utara sulawesi barat sulawesi selatan papua papua barat sulawesi utara itu kasus-kasus yang terbanyak di tingkat provinsi. Uh, kita ada 146 uh, 146 uh, kabupaten kota yang saat ini masih uh, elemen uh, belum eliminasi kusta. Di 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 146 itu tersebar di 26 provinsi. Jadi uh, sebenarnya masih masih luas untuk kusta. ya.
3: Oke. Okay. Baik. Pak, kita uh, kembali ke beberapa pertanyaan yang sudah terhubung ya yang sudah chat di live chat youtube kita berita kabar ada Bapak Bimo bagaimana tren penyembuhan penyakit kusta di Indonesia, apakah dari tahun ke tahun terus membaik ataukah justru menurun apa target yang bisa diharapkan tercapai di tahun 2021 kemudian dari Ibu Ayu apakah ada keterbatasan pengobatan pasien kusta pada saat pandemi seperti ini nah ini mungkin menjadi tantangan tersendiri ya, pengobatannya seperti apa sih di era pandemi seperti ini kita akan jawab satu persatu semuanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini dan masih banyak pertanyaan yang lain yang sudah masuk melalui WhatsApp dan uh, nanti akan saya bacakan kembali setelah jeda berikut ini.
2: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia.
3: Hingga saat ini Anda masih bergabung di ruang publik KBR dan dipersembahkan oleh L- NLR Indonesia. Dan kita masih membahas mengenai Kustaya uh, dengan tema Bitleprosi Kalahkan Kusta. Dan kita juga masih bersama narasumber Ibu Nunung Sumiati uh, dari Dinas Kesehatan Provinsi Jabar. Kemudian Dr. Kristina Widaningrum selaku Technical Advisor NLR Indonesia dan juga Bapak N- N- Rusdin selaku OYM Oye orang yang pernah mengalami kusta dan yang jelas kita juga terhubung dengan Bapak Rituan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Baik, dan sekarang saya akan ke eh, dokter terlebih dahulu menanggapi pertanyaan dari Mas Bapak Bimo tadi ya sebelum jeda kita. Bagaimana tren penyembuhan penyakit kusta di Indonesia? Apakah dari tahun ke tahun terus membaik atau justru menurun? Kemudian apa target yang diharapkan? tercapai di 2021. Ini dari NLR sendiri seperti apa ya?
2: Baik, sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok ke kementerian ya, tapi kementerian.
3: Apa. ini dikaitkan dengan program-program yang dilakukan oleh NLR ibu nah, dokter. Oke
2: okay, baik. Ya tren untuk ke- kesembuhan kusta ini ke apabila dia sudah minum obat selama 6 atau untuk pe- untuk yang tipe kering dan 12 bulan untuk yang tipe basah itu semakin hari semakin meningkat ya. dan ya target kita untuk uh, capaian kita kalau uh, tidak salah ya uh, sekitar 90% lah untuk hmm. uh, angka kesembuhannya. Nanti mungkin bisa cross-check dengan uh, data dari kementerian ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya.
1: Yeah. M-
3: mungkin Bapak Rithan boleh menyambung yeah. melengkapi. Yeah.
1: Ya, terima kasih Bu Oni. Uh, yeah. tadi uh, Kalau dilihat peningkatannya adalah peningkatannya, uh, presentasi gustanya pendapat tergantung pengobatan, pengobatan lengkap yang seperti Ibu Ning ini yang disampaikan adalah uh, semakin uh, tinggi pengobatannya, semakin tinggi juga uh, sembuhan dan kustah itu. Nah tadi ditanyakan tentang target, uh, target kita diharapkan tahun 2021 ini dari 146 kabupaten kota yang belum eliminasi, Kita bisa menguangi 25 kabupaten kota um, mencapai eliminasi. Hmm. Nah, itu uh, target kita tahun 2021. Nila.
3: Sejauh ini sudah berapa?
1: Sejauh so ini kan uh, sudah yang banyak sekali sudah. Yang tinggal tersisanya adalah 140, 146 kabupata, kabupaten, kabupaten kota, kota yang belum eliminasi hmm. dari 514 kabupaten kota.
3: Baik. 514 kabupaten kota ya. Stress. Sekarang tinggal yeah. 146, udah setengahnya lebih sebenarnya baik yeah. Dan uh, tadi kan kayak uh, Pak Rusdin nih Meskipun terkena kusta itu sejak zaman masih kecil gitu ya Sejak usia uh, masih belum dewasa Nah Ibu, dokter Kristina terutama nih dokter Boleh dijelasin dong Kapan nih potensi untuk seseorang tertular penyakit kusta Dan proses penyebarannya seperti apa sih tert- penularannya itu sendiri?
2: Baik. kita uh, untuk mengenal kusta kita lihat dulu tanda-tandanya ya. Apa okay. sih tanda-tandanya kusta? Ya tanda-tandanya itu kalau ada tiga tanda utamanya. Yang pertama adalah bercak kulit uh, keputihan ataupun kemerahan yang mati rasa atau kurang rasa. Kemudian tanda yang kedua adalah penebalan kulit uh, saraf disertai gangguan fungsi. Misalnya kalau terganggu saraf yang ke mata, eh, mata tidak bisa menutup. saat, eh, Misalnya saat tidur, sebelah menutup, sebelah tidak. Itu gangguan pada saraf mata. Kemudian eh, bisa mati rasa di telapak tangan dan telapak kaki. Jari-jari bisa kiting atau bengkok. Terus kakinya bisa semper, kayak orang yang kena stroke gitu ya. Itu tanda-tanda yang sudah lanjut kita katakan karena menyerang saraf ya. Tanda yang ketiga adalah apabila uh, diperiksa kerokan dari cuping telinga dan dipercak yang aktif dan diperiksa di mikroskop, itu akan terlihat adanya kuman pusta. Nah, itu tanda-tanda yang kita harus uh, ketahui. Jadi teman-teman sedini mungkin harus uh, diperiksa. Misalnya baru bercak-bercak harus cepat cari pengobatan. Ya, penyakit ini menular tapi uh, bisa dikatakan sulit menular Karena mulai masuknya kuman sampai munculnya gejala itu rata-rata 2-5 tahun hmm. Bahkan ada yang puluhan tahun, 10-20 tahun Sampai kadang-kadang kalau kita tanya kapan kontak erat dengan penderita kusta, mereka sudah lupa. Sudah lupa, seperti Pak Rusdin ya. tadi ya. ya, ya
3: jadi mengingat-ingat nih.
2: Ya. Oke, yang penting sekarang, pokoknya kalau ada tanda-tanda bercak putih atau merah, langsung ke puskesmas atau ke layanan kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Apakah itu kusta atau bukan. Gitu. Jadi, teman-teman nggak usah takut, ya, karena Kita diberi kekebalan dari 100 orang yang bergaul erat dengan orang yang kena kusta, 95 dari kita itu kebal. Okay. Dan 5 diantaranya, yang 3 masuk kuman tapi dia tidak, menem, me, apa, tidak bisa sembuh sendiri. Hmm. Tinggal yang 2 saja yang butuh pengobatan. Ya, jadi sangat kecil kemungkinan kita ketuluran kusta, jadi tidak perlu uh, takut, tidak perlu dikucilkan juga teman-teman itu, ya. Yang penting uh, harus disupport mereka okay. segera ke puskesmas kalau ada tanda
3: ini. Ya. Hingga saat ini banyaknya stigma yang uh, disematkan kepada mereka ya para penderita kusta. Tadi juga sempat disinggung oleh uh, Pak Rusdin ya, sempat menerima stigma juga dari masyarakat. Nah kalau Pak Aruslin sendiri Stigmanya seperti apa nih yang dirasakan Waktu itu
0: eh, Stigma yang saya rasakan waktu itu ya, Ketika saya sekolah di SMA Terus wali murid Banyak yang tahu kalau saya terkena kusta Mereka berkumpul Mereka berkumpul eh, Laporan ke kepala sekolah bahwa Untuk mengeluarkan <tuh> saya Dari sekolah oh. Karena kalau tidak dikeluarkan saya Nanti anak-anak saya yang lain ketularan Bilangnya kayak hmm. gitu Kenapa pernah sempat ke kejadian seperti itu yang dialami oleh
3: saya? Oke, nah menarik ini ya nanti eh, apa namanya upaya seperti apa dari NRL untuk mengedukasi kepada masyarakat supaya bahwa kita eh, semakin meningkat kesadarannya bahwa memang Kusta seperti tadi disinggung juga sudah dijelaskan tidak begitu... Me- Membahayakan penularannya gitu ya maksudnya ya Tidak perlu khawatir maksudnya Tidak perlu harus ada stigma Takutin. disematkan Ya ditakutin Baik tapi sebelumnya ada penelpon nih Dari Ibutri di Jakarta Pagi Tri Halo selamat pagi Selamat pagi Tri
4: Iya uh, saya minta maaf karena uh, Belum lama bergabung ya Tapi saya ingin tahu seperti apa Penanganan uh, Kasus kusta di Indonesia Selama pandemi uh, COVID-19 ini dari tahun lalu sampai sekarang. Dan uh, bagaimana tuh rencananya supaya pencapaian-pencapaian uh, yang sudah dicapai uh, dalam penanganan kusta di Indonesia itu tidak uh, terhambat atau malah uh, mundur karena pandemi ini. Hmm. Dan terkait stigma, uh, apakah sampai saat ini stigma yang dialami oleh orang yang pernah mengalami kusta itu masih tetap terjadi? Hmm. Uh, seperti apa? Edukasi ke masyarakat Soal ini Itu saja Pak, terima baik. kasih
3: ya Terima kasih Ibu Tri Pertanyaannya seperti, sama seperti yang Saya tanyakan terlebih dahulu tadi <laughs> Oke okay. Dan baik Pak Ridwan terlebih dahulu Boleh menanggapi ini ya, ya?
1: ya. Uh, Terima kasih Memang di di Kondisi pandemi ini Di tahun 2001 ini pasti ada Dampak di dalam program Pembusia, eh program Pusta ini Di, uh, ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti penemuan kasus, agar kesulitan karena orang uh, aktivitas-aktivitas mencari uh, kontak dengan uh, masyarakat itu juga harus dibatasin. Hmm. Juga pengobatan-pengobatan di mana uh, penyita-penyita kusta itu enggan untuk ke uh, puskesmas karena uh, apa ada kondisi-kondisi yang uh, bertemu kontak. Namun kegiatan-kegiatan ini tetap dilaksanakan dan kami fokus puskesmas itu dilaksanakan dengan pan aktif dari Dinas Kesehatan, pan aktif dari puskesmas, di mana mereka memberikan uh, pengobatan-pengobatan nyurutin ini uh, langsung datang ke penderita langsung. Hmm. Jika ada kendala untuk tidak berhadir untuk memberikan obat. Karena pemberian obat itu diberikan tiap bulan. Uh, tiap bulan diberikan obat selama... 6 bulan, yang tadi yang disampaikan oleh Dr. Ning juga selama uh, selama satu tahun yang basah itu. Nah, uh, aktifan ini bisa juga di, kita memberikan obat selama 3 bulan, uh, tidak per bulan, 3 bulan kita berikan. Atau memang kondisi ini petugas-petugasnya datang langsung ke uh, ke tempat masyarakat yang menderita busta. Jadi sudah ada list-list nama-namanya itulah yang aktif. Memang kesulitan ini uh, uh, ada saja, mereka akan menurunkan uh, apa uh, kinerja uh, uh, kita uh, karena kondisi-kondisi yang membatasin uh, pertemuan-pertemuan atau tugas masyarakat.
3: Tapi gimana pun juga program harus tetap dijalankan dan Maaf, ini, siap. iya, ya. baik. Nah, uh, dokter, dokter Kristina, ini seperti apa nih jawabannya kepada pendengar kita tadi Ibu Fitri mengenai oh, stigma ya, oh, edukasinya seperti apa yang sudah dilakukan oleh NLR Indonesia ya.
0: baik,
2: stigma itu tidak hanya pada oh, yang diberikan oleh masyarakat tetapi stigma juga dialami oleh teman-teman orang yang mengalami kusta itu hmm. sendiri jadi adanya self-stigma jadi mereka setelah didiagnosis kusta, mereka Rata-rata banyak yang langsung terpuruk, ya tidak mau keluar rumah, murung, depresi dan lain-lain. Ya itu juga akan memicu mempersulit pengobatan kusta itu sendiri. Ya, tentu saja edukasi, ya kita perlu edukasi untuk masyarakat, ya untuk masyarakat bisa memahami dengan benar apa itu kusta. Sedangkan untuk teman-teman yang mengalami kusta, kita bantu mereka untuk bagaimana mereka bisa menerima penyakitnya dengan baik, kemudian dia bisa menjalani pengobatan dengan baik, sehingga komplikasi-komplikasi seperti reaksi nanti di perjalanan penyakit itu tidak akan muncul. Karena kalau dia tidak stres, akan lebih mudah penanganannya, ya. itu tadi ada konselor to- uh, teman-teman dilatih untuk jadi konselor uh, pendamping sebaya itu juga menjadi uh, apa namanya salah satu cara untuk apa menghilangkan sel stigma dan stigma di masyarakat tentunya Bisa sahabat kusta juga itu salah satu cara untuk menghilangkan stigma di masyarakat.
3: Baik, kita juga penasaran dengan Ibu Nunung dari Dinas Kesehatan Provinsi Jabar ya, bagaimana upaya edukasi kepada masyarakat, karena di Jawa Barat juga masih banyak penderita kusta yang mungkin juga mengalami stigma yang Pernah dirasakan oleh saudara kita Bapak Rusdin ya, selaku orang yang pernah mengalami kusta di wilayah Cirebon. Tapi tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah jeda, kita akan kembali tetap di ruang publik KBR. Komersial break.
4: Komersial break.
2: Anggota komunitas Be Home, Laras, memberi semangat kepada teman-teman broken home untuk berprestasi. Kalian tidak sendiri Dan keluarga yang patah Bukan berarti menghancurkan hidup kalian semua Buktikanlah bahwa Anak broken home itu juga berprestasi Dan bisa berkembang Sebagaimana layaknya anak-anak di luar sana Karena untuk menjadi anak yang berprestasi Atau sebagai anak yang dicat nakal Itu tidak hanya dari anak broken home Anak dari keluarga yang utuh Bahkan dalam keluarga yang utuh Namun didalami banyak konflik pun Itu bisa menyebabkan Nakalan remaja lah istilahnya Simak obrolan selengkapnya Dalam podcast Disco Diskusi psikologi dalam episode Ketika rumah bukan tempat ramah Di kbrprime.id Dan platform mendengar podcast lainnya Masih Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh LNR Indonesia
3: Saudara buat Anda yang baru saja bergabung di ruang publik KBR bersama NLR Indonesia, kita sudah masuk ke bagian akhir untuk hari ini ya. Dan bersama empat orang narasumber kita yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, Ibu Nunung Sumiyati dari Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, kemudian Dr. Kristina Widaningrum, Technical Adviser NLR Indonesia dan Bapak Rusdin sebagai OYPMK orang yang pernah mengalami kusta dan serta Bapak Rituan ya dari Kemenkes Republik Indonesia. Tapi uh, sebelum kita lanjut lagi, tadi saya sudah janjikan ingin uh, cari tahu juga dari Ibu Nunung Sumiati ya, uh, mengenai program-program di Jabar sana. Kita sudah terhubung dengan penelpon, salah satu penelpon kita, Ibu Cinta Ibu Cinta di Bekasi. Siapa lagi Ibu Cinta? Iya Pak. Silahkan Ibu Cinta, ada pertanyaan apa?
0: Saya mau tanya. Mm-hmm. Terkait misalnya, kalau misalnya ini kan uh, COVID nih, kita bisa berdampak tuh mungkin ada kemungkinan karena kena apa? Imun tubuh kita kan menurun. Uh, apa
2: menurun gitu, jadi ada 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 rentan untuk terkena dengan COVID. Jadi kalau misalnya terkait dengan kusta, apakah ada kaitannya dengan menurunnya imun kita atau ada uh, hal-hal yang lain?
3: Oke okay. baik, terima kasih Bu Cinta, salam ya buat Rangga. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Wah ini ketahan dulu nih Bu Nunung ya ke dokter ke dokter Kristina dulu nih dokter. Gimana, ya. ini terkait imunitas tubuh yang menurun, imunitas tubuh yang lemah, apakah berpotensi juga akhirnya selain covid juga terkena lepra Baik. atau kusta?
2: Memang, e, tadi di awal bahwa kusta juga terkait dengan imun ya, jadi ada proses kekebalan di dalam tubuh kita. Jadi memang kalau imun turun, penyakit apa saja bisa terkena kita ya, Mis- Batuk pilek atau sakit sekecil apapun bisa terkena kita. Jadi me- tadi di awal bahwa kita e- kusta itu 100 dari 100 orang yang terpapar itu 95 kita kebal. Hmm. Ya. Jadi kalau memang kekebalannya rendah akan bisa saja terkena penyakit uh, ini.
3: Oke, okay. ibu Nunung, ya ibu Nunung dari dinas kesehatan ya. provinsi Jawa Barat ya, mengenai uh, program edukasi kepada masyarakat nih soal stigma tadi yang belum kelar juga nih di, di dijelaskan kepada masyarakat. Seperti apa nih upayanya yang dilakukan oleh ibu dan kawan-kawan di sana?
4: Uh, upaya yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kesempat adalah kita uh, melakukan sosialisasi. Untuk lintas sektor, lintas program, kita melakukan uh, sosialisasi. Juga kita ada uh, kerjasama juga, kita dengan profesi, dan kita juga uh, pernah kita melakukan uh, apa kerjasama dengan jurnalis waktu itu. Hmm. Waktu itu di, uh, pelatihan di Subang. Okay. Ya, pelatihan jurnalis Subang uh, tentang Kusta ini.
3: Nah, terkait dengan stigma di masyarakat yang masih juga dialami dan juga masyarakat yeah. masih nah, juga i- melakukan stigma tersebut, menyematkan stigma tersebut kepada pendeta Kusta. Seperti apa Ito. yang dilakukan? Adakah program khusus terkait hal itu?
4: Ada. Kita ada program khusus. Uh, kita memang uh, melakukan pemasangan-pemasangan sepaduk. Hmm. Juga kita ada kegiatan... Uh, apa kegiatan pemberian obat tema profilaksis dan juga kita melibatkan partisipasi masyarakat. Nah disitulah kita sosialisasi ke masyarakat uh, tentang uh, bagaimana kusta, cara penularannya, bahwa kusta itu bukan penyakit tertukan, bukan hmm. penyakit keturunan, keturunan dan kusta itu dapat diobati uh, dengan pengobatan yang tepat dan guh, dan tempat sehingga kecacatan itu bisa dicegah. Karena stigma itu melihat dari kecacatannya ya biasanya seperti hmm. itu. Okay. Orang akan stigma karena dengan kecacatan yang ditimbulkan oleh penyakit kusta itu sendiri.
3: Baik. Nah, Dan
4: juga kita di Cirebon kita punya desa Sahabat Kusta. Itu adalah salah satu upaya kita untuk menurunkan stigma di, atau menghilangkan stigma di masyarakat okay. di Kabupaten Cirebon.
3: Baik. Ini beberapa upaya yang sudah ya. lama ya. Oke. Okay. Ya, nah, uh, kalau dari Kemenkes sendiri Pak Rituan. Hal apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa eh, ya seperti tadi disampaikan oleh dr. Kristina ya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk dekat dengan orang penderita kusta gitu kan. Nah, ini yes. supaya masyarakat semakin yakin nih dari pemerintah, dari Kemenkes sendiri seperti apa yang ingin sampaikan.
1: Memang kusta, uh, stigma kusta masih, masih apa? masih ada di di lingkungan kita. Nah, yang, yang kita harapkan adalah peran aktif dari masyarakat, mm-hmm. di mana masyarakat itu uh, setelah mengetahui Kustah, dia melaporkan ke puskesmas, bukan mengisolasi seperti pak Ustik kemarin, mm. uh, mengisolasikan, mengisolasikan bukan jalan yang terbaik, tapi memberikan informasi ke puskesmas itu yang sangat yang terbaik, karena dengan cepat kita mengetahui uh, Mengetahui masyarakat yang uh, yang menderita pustasa semakin cepat juga pengobatan semakin cepat pengobatan itu yang yang akan menghambat dari uh, apa uh, infeksi atau penyebaran penyebaran uh, ke masyarakat. Ada program-program yang dilakukan seperti promosi kesehatan itu tetap di kita uh, kita. Uh, kita galakkan terus uh, Setiap tahun kita memberikan informasi-informasi Salah satunya kegiatan-kegiatan seperti ini Kita informasikan Dan dibantu oleh Dinas Kesehatan Puskesmas yang ujung tombanya Yang bersentuhan ke masyarakat um, Apa yang, adalah, yang disampaikan oleh Bu Nunung Itu menjadi suatu hal program yang sangat baik Jadi kegiatan-kegiatan uh, uh, pengobatan Plus juga memberikan informasi ke masyarakat Itu yang yang diharapkan perna aktif dari tugas kesehatan dan masyarakat. yang Apa yang kita lakukan, udah banyak kegiatan-kegiatan, tiap tahun kita melakukan uh, penyuluhan-penyuluhan.
3: Baik. Pak, Pak Rusdin, Pak Rusdin sudah dinyatakan sembuh sekarang ya. ya iya. Dan uh, Pak Rusdin, ada pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih juga menderita atau belum sembuh menderita kusta? Semangat seperti apa yang akan diberikan?
0: Ya mungkin semangatnya karena Ya benar apa yang dikatakan tadi Ibu Nunung di desa eh, di, di, di kompeten pun juga ada di desa Sahabat Kusta dan saya juga ikut terlibat di situ bahwa memberikan uh, pengetahuan kepada masyarakat tentang kalau tetangganya atau kalau uh, saudaranya yang terkena kusta itu jangan jangan malah diisolasi Jalan. tapi uh, ya harus dikasih uh, kasih bimbingan di okay. untuk berobat ke puskesmas itu paling baik supaya malah uh, hmm, Supaya untuk teman-teman kaya saya nanti bisa memberikan semangat.
3: Oke. Nah, Dr. Kristina, terakhir sedikit saja nih, apa yang ingin disampaikan oleh NLR Indonesia terkait dengan kalahkan kusta?
2: Baik. Uh, baik. Kita ketahui masalah kusta ini tidak hanya masalah medis saja, tetapi juga masalah sosial, budaya, dan ekonomi. dan juga kusta itu uh, masuk dalam uh, kategori neglected tropical disease atau terabaikan. Ya, oleh karena itu salah satu cara adalah mari kita meningkatkan pemahaman publik tentang kusta itu sendiri, ya. Publik di sini adalah bisa petugas kesehatan, tokoh masyarakat, kemudian baik swasta, pemerintah, ya, dan uh, teman-teman orang yang kena kusta itu sendiri, Baik. ya mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk rajin dan konsisten edukasi. Ya. Dan untuk menik, uh, menyelesaikan masalah kusta di Indonesia ya, salah, akhirnya, satu, salah
3: satu upayanya adalah melalui talk Ruang Publik KBR pagi hari ini ya, Yang nantinya akan ya, terus berlanjut betul. ya Ibu ya, ya Baik okay. dengan NLR Indonesia Dan saya Rizal Widjaya juga mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya Buat uh, Bapak Ibu yang sudah hadir berbagi pada pagi hari ini Dan kita tetap akan kalahkan kusta Saya Rizal Widjaya terima kasih Salam okay.
2: NLR. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh RNR Indonesia.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime Podcast
4: for Curious Mind.